0: Du hører en podcast fra NRK P2. En kyllingfilet, to kokte poteter og noen slappe gullrøtter. Nesten hver enste dag står jeg med noen små, litt irriterende middagsrester og tänker vad ska jeg gjøre med dette? Kaste det i søpla? Eller pakke det inn og sette det i kjøleskapet og så snike det ned i bøtta om en uke? Jeg er dessverre som nordmenn flest. Jeg kaster mye mat. I Ekostraks skal du få treffe noen som tänker annerledes. Cafeeieren som lager pizza med gamle råvarer. Matentusiasten som alltid spør seg selv ville Trygve Bratteli ha spist dette. Og popstjernen som finner middagen i søppelkonteinere. Jeg heter Mona Miklebust. Du hører på NRK P2. I dag har jeg med mig mat som vanligvis havner i søppelbøtta. Litt flaut- men helt sant. Här är en lite fortör luff som jag köpte förgifredag. Och så har jag en box framme mig här, nån tomater. De börjar bli lite blöta och lite skruckete. Och så har jag en mjölk här som har gått ut på dato och så har jag en kyllingfilé eh uppe i en box som jeg ikke tør å åpne, for jeg husker ikke helt når jeg kjøpte den. Jeg har noen gjester rundt bord også som skal hjelpe mig En av dem er deg, matskribent og journalist i Aftenposten, Yngve Ekern. Hvorfor skal jeg ta vare på dette her og ikke kaste det sånn som jeg vanligvis pleier å gjøre?
1: Først og fremst kanskje fordi at detta får store konsekvenser hvis du kaster så mye mat for miljøet. Ja. Det at vi kaster mat, det er et ordentlig klimaproblem. Ja. det dette er jo produsert. Og denne stakkars kyllingen, skal du kaste den som har altså fått leve 30 tilmåte dager for å bli mat til deg, så, det kanskje, så, jeg, så jeg skjønner jeg at du rødmer litt.
0: Ja, ja, det er godt ikke det syns, syns til lytterne akkurat nå. Anne-Marie Skrøder, du er også gjest i Eko i dag. Du er kommunikasjonssjef for prosjektet format. Mat, hvor ulike instanser i næringslivet samarbeider om å få till mindre matsvinn. Og hvis jeg stiller deg samme spørsmål, da, mulig jeg må rødde enda mer bak, bak spakene her, men hvorfor skal jeg ikke kaste dette som jeg har tatt med meg, som jeg hadde tenkt å kaste?
2: Nei, det er fordi at all mat som ikke er dårlig kan brukes, selv om den har gått ut på dato. En bløt tomat kan du bruke i en tomatsaus. Salat blir fin igjen hvis du legger den i kaldt vann. Apelsinen kan du presse og lage juice av, brød kan du bruke til krutonger og så videre. Altså, det er løsninger for
0: det mesta av den maten som du tror du må kaste. Ja, og Helga Nes, du er også her. Du er forskningschef ved Matforskningsinstituttet Nofima. Vad syns du? Kaste eller bruke det jeg har tatt med meg her?
3: Jeg tror det er viktig å bruke litt skjønn. Mat merkes på to forskjellige måter i Norge. Siste forbruksdag og best før. Noe mat er lett bedervelig og skal ikke spises etter siste forbruksdag. Det som merkes best før, kan du godt spise. Det er bare en sånn kvalitetsmerking. Så du må bruke litt skjønn. Den kyllingen din, tror jeg ikke, kanskje har du tort å spise. Hvis du ikke vet når den gikk ut på dato, du bare har den liggende i en liten boks. Så man skal være litt forsiktig, men har et bevisst forhold til dette, og kanskje... Gjøre noe med den kyllingfiléen før den blir for gammelt. Frys den, hvis du ikke skal bruke den umiddelbart i en middag. Dere tre er med oss her i studio i dag til en prat
0: om mat, rester og alt som gått ut på dato, som jeg kaller det. Og du som hører på hjemme på radioen din, du kan gå inn på Eko sin Facebook-side akkurat nå og delta i diskusjonen der. Du kan for eksempel bekjenne hva det er du kaster mest av. Før vi prater mer om min hang til å kaste rester, så skal vi ta en tur til Bergen. For der lager og säljer kaffe innehaver Karl Ausen Johansen pizza av råvarer som går ut på dato.
4: Dessa tomater har är ju väldigt rarra. Dessa här behöver kutta det bort. Så litt det brukar vi inte det som mögligt. Här kuttar vi veck. Så det skrockit det här gör ingenting. Väldigt bra. Och så blir det pizza ses. Inge får
5: nä på Bergen kaffe brenneri och visa fram mig korg full av grönsaker. Skrucket är tomater, en gammal vitlök, nåke til och med mögliga. Maten från fro butiker som inte kan sälja utgott vara. Det blir det pizza av.
4: Alltså man kan ju inte säga vara dåliga pölser, så det finns ju gränser Men sån så ost och mjöl och såna ting, tomater som ligger här. Detta här är ju eh, något som ellers vill gå till söppla.
5: Han är Primus motor bak restaurangen som säl så kallad dumpster pizza. Alltså pizza lagad av råvaror som ellers ville bli kastade.
4: Idén är ju på mode att bruka råvaror som på en måte ikke er estetisk fine nok for butikkene lenger, som de hiver. Og det är ju massa. Man kunne jo selvfølgelig bara laget en pizza her, og, og så bare kjøpte en råvarer. Men det är jo mye gode råvarer som behever seg. Hva
5: tenker du om at folk kaster ting så lett?
4: Jeg blir litt sånn oppgitt, litt trist og litt forbannet.
5: Det lukter nysteikt pizza i den vetle-restauranten på Mølenpris i Bergen. Förumlag en måne sedan bestämde han sig för att försöka inspirera andre till att tänka mer over vad de kastar och öppnade en småpizzarestaurang. Hur
4: känns det det ser ut? Det ser bra ut. Ja. Ja. Mm. -hmm. Så. så. det har vi ett verktyg här. Detta här är ju tematingen av pizzan, sant? Den ska ju aldrig något i bagu eller något. Eller ens någon har fel på det. Och så är pizzan i ugnen. Och resultatet
5: blir like bra som en pizza med fina färska råvaror, är ni inte i tvivel om?
4: Smakar legott, smakar asnande bär. Altså, mange ting blir jo faktisk bedre. Vi tar den ut her og ser litt for alt den. Vi ser den bli brun og fin i fargen. Jeg synes denne faktisk ser ganske bra ut. <trykker> Dyfter godt.
5: At tilborde alle reier har blitt populært er det ingen tvil om, for det er få ledige bord i den vettelige restauranten. Maria Olsvåg er mer enn villig til å ete pizza laget kun av mat som har gått ut på dato. Veldig, veldig god. Har du spist Amstorobitsa før? Aldri. Hva tenker du om at denne laget av råvaret som gjerne hadde gått i soppla hvis ikke han hadde brukt deg her? Jeg
3: synes det er en strålige idé, og jeg okay. synes
5: det på noen måte er det ubehagelig at du spiser mat som kanske er utgått på datoen. Ikke det helt. Jeg gjør det ofte
0: gjerne.
1: Ja, det
4: Man lærer jo... Nå var liten om at man skal spise oppsanten. Ja, men altså, bruk det opp da, altså. Så, men det skal ikke legge noen sånne moraliske finger av folk. Men altså, hvis vi skal ta vare på jorden vår, et eller annet sted, vi om hvor mye søppel så flyter rundt omkring om hva de gjør med dyr og, og natur og alt mulig, så er jo det jo litt sånn, vi må ta å råse litt ned, pris på ting.
0: Ja, det var reporter Adal Heidur Oldeide som besøkte Bergen Kaffebrenneri, som også selger pizza laget av ingredienser som skulle vært kastet, og de selger pizzan til full pris. Inge Ekeren, eh, skribent, matjournalist og matentusiast eh, Hva synes du om det du hører her eh, Pizza laget på det gamle råværer? Det er en
1: kjempeide, det er så charmerende Man har så rett også Man sier at vi må nok roe oss ned litt her ja. Når det gjelder matforbruket
0: Men kan det bli en trend? Tror du i Norge er vi klare for det? Vi har og... sett
1: lignende ting i USA og England at Man har hatt sånne restauranger med mat som har gått ut på dato Sånne pop-up-restauranger, ikke vare, men det er en del av en trend.
0: Men her i Norge da, hvor vi fremdeles kaster ganske mye mat, er vi klare for å gå på restaurant og betale full pris for å få en pizza laget på...
1: Det høres som en veldig god, godt konsept for en pizza-restaurant i hvert fall.
0: Mm. Du er engasjert i dette, at vi bør tenke over hva vi spiser. Og for et par år siden så la du og familien helt om i hvert fall eh, middagsvanene hjemme hos er dere. dere spiser ikke kjøtt på hverdagene. Eh, og det har du skrevet om i en bok som dere har gitt ut, Kjøttfrie Dager. Eh, har denne omleggingen av middagsmenyene i din familie har det ført til at dere kaster mindre mat?
1: Det er en klar sammenheng mellom det å, å bry seg om maten man spiser og det å kaste mat. Så jeg tror at det og fremst at den som lager sin egen mat går i butikken og handler, og da gjør noen valg om vad du vil spise. For eksempel om du vil ha et, et dyrstil og har hatt det godt livet, eller om du spiser en økologisk gull, eller hva som helst. Er det det du, du, du mener med, bry seg om maten? Ja, at du lager din egen mat, for da foretar du allerede noe valg, og da har du et eierskap til den maten du har lagd. Det blir ikke så lett å kasten den når du har lagd den selv, og kanskje er litt kryet nå.
0: Så dere kaster mindre rett og slett nå hjemme hos dere?
1: Vi kaster mindre, men grunnen til at vi ikke spiser så mye kjøtt, det er jo også klimaårsak til. Og det er jo sånn at matindustrien står for nesten 40 prosent av klimautslippene, tror jeg. Og da sier det seg selv at eh, dag er lett for oss vanlige folk å gjøre noe.
0: Ja. Men, men du har fortalt til oss i Eko At uh, du stiller deg et spørsmål Som jeg synes var uh, litt artig Ville Trygve Bratteli ha spist dette? Fortell
1: <laughs> Ja, Trygve Bratteli, vår tillitsstatsminister Han satt jo uh, I, i fanget under krigen Så jeg tenker sånn Hadde det gammelt folk, så må jeg i dårlige tider Spist dette? Ja, ja. Da, da kan jeg spise da Da spiser du sånn, ja. 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 Går det noe av det som er mug på en hos for eksempel
0: Ja så, så du gjør som du tror Trygve Brattle ville gjort?
1: Ja. ja, svaret ble som regel ja. ja.
0: Anne-Marie i Formatprosjektet, som også er næringslivets satsing på å redusere matsvinn. Dere har forsket, eller i hvert fall fått forskere, til å grave i søppla var. bokstavlig talt, og analysert det vi kaster av mat her i, her i landet. vad er det dere har funnet av? Altså, hvor mye er det som kastes først og fremst?
2: Nei, vi sier at forbrukeren kaster ca. 250 000 ton, cirka mat i året. Det er cirka 1 av 50 kilo justert litt ned nå på grund av at vi har fått bedre analysetal. Men vi kaster da hver fjerde handlepose, er liksom våre tall. Så står, står selvfølgelig industrien og handelen også for
0: en del av dette svinnet. Men hver fjerde handlepose, altså så når jeg kommer hjem med fire fulle poser med mat, så en av de kommer jeg til å gå ut og kaste igjen?
2: Ja, det er litt sånn for å få et bilde på det. Vi kaster for eksempel 190 000 brød om dagen i Norge. Du kan jo da gange opp med 20 kroner brød, så får du vel noe sånt som 4 millioner kroner eller noe sånt. Det er i hvert fall store summer og store mengder når vi ser hele befolkningen under ett men lett å gjøre noe med for hver enkelt av oss. Og som Yngve sier, det handler om kunskap da får du også trygghet, og du tør å lukte och smake på maten för du kaster den.
0: Nå har jeg jo tatt med litt her som jeg vurderte å kaste, fordi jeg syntes det begynte å bli slappt, og jag trodde det kanskje ikke var spiselig. Är det typisk for vad vi kaster av matrester? Jeg kaster mye sånn slapp, frukt og grønt.
2: Ja, frukt og, og grønt problemområde. Det er helt klart. Også fordi, særlig om vinteren, hvor vi har det såpass varmt hjemme, men frukten vår står ute, det er vanskelig å vite akkurat hvordan vi skal oppbevare maten vårt bröd är ett stort problemområde og det är särskilt i Norge fordi vi har att vi är så upptagda av få färskt bröd det är inte andra land så upptagda som vi er. men där är det också väldigt lette enkla grepp för att få bröd färskt igen och du kan give det i frysen och ta det ut når du ska spise det
0: Vi ska komma tillbaka till flera goda råd till folk som hörer på vad man kan göra som enskilt människa här men du som representerar på mode näringsliv och branschen här Hvorfor er det så viktig, sett fra matvareindustriens side, da, at vi reduserer matsvinnet? Jeg tänker da at de ville kanskje tjene mindre penger hvis de, vi ikke kjøper så mye og kaster en del av det. Det
2: som produseres skal jo selges, og det er jo alle som driver butikk opptatt av. Altså, god butikk, det er jo å selge det du produserer og har i butik. Og så er det klart at de inser at de har et samfunnsansvar, og derfor er format deres satsning på å få bukt med dette svinnet, analysere og måle og finne gode tiltak for å redusere også i de ledende av verdikjeden.
0: Det er ikke bare vi som privatpersoner som kaster mat. Matvarebutikkene fyller hver dag konteinere med varer som er utgått på dato, men mye av maten er jo fullt brukbar og så god som ny. Og det vet friganerne. Folk som lever av mat, andre kaster. En av dem er Magnus Eliassen, også kjent fra duon Sirkus Eliassen. Han finne middagen sin i søppla hver dag.
6: Dømsterdiving det er jo at man rett og slett, tar en liten runde, når, gjerne når butikken har stengt, og så bak i bakgården der, og så oppnår man søppelbøttene og ser hva de har kastet i løpet dagen og finner frem noen skikkelige skatter der. Enten mat som er nettopp gått ut på dato, eller mat som har blitt kastet på grunn av at emballasjene blir litt ødelagt, eller at de ikke skal være en del av ressortimentet lenger.
5: Hvor ofte gjør du dette her da?
6: Nei, gjør vel det vel cirka to ganger i uka Det bruker veldig lite penger på, på mat For det finnes så mye bra mat uh, som blir kastet da Jeg får et større utbyte faktisk av å spise den maten Det blir nesten som at man blir kanske ekstra glad i en liten hundevalp Som ingen andre vil ha, men du ser på en måte i den i, uh, Mens andre ville bare på en måte ha den
5: Men det, det jeg lurer litt på, Magnus, er, er det økonomiske grunner Eller er det idealistiske grunner som ligger bak?
6: Det er først og fremst idealistiske grunner, det er jo det Alt har jo med økonomi å gjøre, selvfølgelig, og bare verdens økonomi og ting, og hvordan forbruk og, og sånne ting er med på å påvirke miljøet. Men det hele er jo en, en filosofi og en, og en ideologisk begrunnet handling, kan man jo si.
5: Men, men jeg må, må jeg spørre, altså, du er jo superstjerne her i Norge, og jeg bare ser på meg du går bak Rema 1000 og, og liksom kaster deg opp i konteineren. Blir du på en måte ikke flaut når folk ser at det er deg?
6: Nej, jeg synes det er bra å gi et ansikt jeg, jeg klarer å stå innenfor det her Helt hundre prosent Det føles som at det er en av de tingene som Beskriver meg og min personlighet Best, det å rote i søpla kan <laughs> <laughs> det beste du har funnet?
5: Har, har du kommet over noe sånn at, Wow, det her er jo verdt enormt mye
6: Ja, det er någon noen ganger når du finner For eksempel sånn 10 kilos ost da, Så vet du at de koster Kanskje 60-70 kroner stykker Så er det liksom 700 kroner i ost Som bare ligger der og sånn egentlig blir bare bedre og bedre, jo eldre den blir Så.
5: <laughs> Men Tror du du kommer til å på med dette her hele
0: livet, Magnus?
6: Jeg håper det. <laughs> det håper jeg.
0: Ja, det sa Magnus Eliassen. Han ble intervjuet på Hallo P3 her på NRK i fjor. Og kjære lytter, du som hører på, kunne du tenke deg å spise mat fra søppelcontaineren? Du kan gå inn på Eko sin Facebook-side nå, og så delta i diskusjonen der. Her i studio så skal vi få noen gode tips av deg, blant annet Helga Nes. Du er forskningssjef ved Nofima, som er matforskningsinstituttet. Eliasen här han spiser, altså mat han finner i butikkenes søppelkontegnere. Eh, Vad er det som er trygt å spise hvis man ska spise ja, det som man ofte kaller gammel mat, eller i hvert fall eh, at datostemplingen har gått ut? Det er jo ulikt merket. Kan du forklare oss denne her best før og siste forbruksdato? Hva, hva er forskjellen på det?
3: Ja, siste forbruksdato, det är en type merking, og det är en helsemerking. Det betyr at den maten som merkes med siste forbruksdag blir veldig fort bedervet, og vi kan bli syke av å spise den. Så der er det et bakterienivå som kan som kan bli for høyt rett etter Så den kyllingfillingen
0: her, den har opprinnelig den merkingen i sin originalbox. Ja, ja. det er riktig. Så den ska vi ta på alvor? Ja, ja. det er bare det. Men best før da. Denne sennepen her, mm. eh, den har best før dato 19 1911.2013. Det er eh, cirka to måneder siden. Eh, ja, ja. det
3: ser helt normal ut. Det lukter ja. eh, akkurat som skal ja. ja, den hadde ikke jeg hatt noen betenkeligheter med å spise. Best før, det er en kvalitetsmerking, så at det produktet blir ikke farlig å spise etter du har nådd best før datum. Men hvorfor står det det da? Fordi at det kan bli en litt annerledes kvalitet på produktet. Det kan bli en litt annerledes smak, farge. Noen produkter harskner. Men det er ikke farlig? Også. Det er ikke farlig. Og senøp, der er det... Altså for at bakterier skal kunne vokse, så må de ha tilgjengelighet til blant annet vann. Og her er vannet bunnet til sukkeret i senepen, noe til salte, og det er også et ganske surt produkt, så det, det gjør den er... at bakteriene ikke vokser.
0: Men du, mugg, det, det er det få av som er glad i. Men nå hørte vi faktisk pizzabakeren her, han drev med noen tomater som hadde litt mugg på seg. Sånn. Hvor redde ska vi være for mugg, og hvordan forholder vi oss til når det kommer mugg på maten? Jeg kaster. Mugg er kast.
3: Det er litt avhengig av typen matprodukt. Mugg, det sprer seg veldig lett i flyt produkter, eller ikke faste produkter da. Har du mygg på syltertøy, så vil jeg ha det, for da er myggen liksom spredt all over inni produkter. Har du mygg på overflaten en ost, så er det, kan du skjære av. Det forsk faktisk forskning som har vist at myggtoksiner, altså giftstoffer som myggen produserer, det kan gå in i osten in till runt 1,3
0: cm. Så vis man skjærer av 1,3, så mm. er man trygg. Og det gjelder sånn, for eksempel en vanlig
3: gulost? Ja. ja. Så harde oster kan du skjære av en god bit rundt hele osten på alle sider, og bruke den bløte oster, skal du ikke gjøre det med, for der kan myggen med spredd inne i osten. Hva med eh,
0: noe som ofte man kanskje ikke rekker å drikke opp? Melk og jus, eh, og man ser at daton oi, 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 nå var det to dager over. Hva gjør vi med det? Ikke farlig å drikke? Nå,
3: nei, nå har jo også melk fått en best-før-dato. Før, før så var det vel mer det siste forbruksdato. Det er mange bedrifter som har vurdert produktene sine på nytt og endret merkingen. Så melk håller eh, sig lenge, det hvis du oppbevarer det kjølig. Og det går an å smake og lukte på melk. Du blir ikke syk for det om melka smaker litt surt. Men du, hvor viktig er det
0: å bruke nesa? Altså rett og slett lukte på det du har for å kjenne. Nå var jeg litt feig på den der kyllingfiléen eh, med å lukte på den, men jeg ville ha luktet om det var noe gærent med den.
3: Eh, ikke nødvendigvis. Altså, det lukter vondt eh, av en, en bedervet kyllingfilé. Den lukta kommer ofte av forringelsesbakterier eh, som ikke nødvendigvis gir sykdom. Men det som er litt skummelt er at de bakteriene som gir en sykdom, de gir ikke noe lukt. Så du kan ikke lukte deg til om et produkt er trygt eller ikke. Så lettbedevlig mat, som jeg merket med siste forbruksdato, skal du ha respekt for. Der kan det være farlige bakterier når datoren er nådd. Men best før, de kan du lukte og smake litt på ja. Da har vi fått noen tips om det, Helganes. Takk
0: for det. Vi har vært inne på matvarebransjen, og NO står bak dette som har som et mål å redusere matsvinnet med 25 prosent. Anne-Marie Schrøder, hvordan ligger man an med å nå dette målet? Det er bare ett år igjen til man skal klare det. Går det? Jag har då
2: ett utlöp på 2015 och det är inte bara NGO men det är dagligvaruhandelns uh, organisationer och uh, leverantörerna. Um, ja vi har ju brukt en del tid på att få god uppmärksamhet go om problemet och det är förlorat att jag har fått både i media och myndigheterna vi har fått på plats en god finansiering av projektet och vi har nå en verktygskasse for hurdan bedrifterna och butikerna ska jobbe, och vi har mycket kontakt med hur de kan bruka detta både i sina kampanjer och i bedriftene. Så jag känner att vi är på god väg men någon faktisk reduktion kan jag inte visa till här och nu men det är helt säkert på att vi får
0: till innan utloppet av 2015. Vis vi snackar om oss enkelt människa vad vi kan göra. Eh vi kan ju ta dig första Anne Marie Söder eh, fördi du kom här med en bok eh, till mig som heter Restekärlighet. Eh i hopp om at kanske jag ska bli lite flinkare att laga restemiddagar. Eh och du snackat om restetorsdag, vad är det vilken dag är det? Det är hver torsdag, så tar du en kikk i
2: kjøleskapet ditt, rydder litt og se vad du har, og så bruker du opp det du har av rester eller mat som er ved å gå ut på dato. Fredag kan du gå i butiken med god samvittighet og handle inn mat
0: til helgen. Ja, vet du Eva her, hun skriver på Facebook nå. Jeg er vokst opp med en restedag i uka, og det är som oftest fredag hos henne. En tradition som jag har fortsatt med i mitt voksne liv. Og nå er hun pensjonist, men hun må fortelle om eksempler på resterett, og det var en nydelig restegrateng som hun har laget. Yngve Ekern, hvor ofte lager dere restegrateng og har restedag hjemme hos dere?
1: Jeg tror det hadde blitt mottatt dårlig med restefredag. Men restetorsdag, den tror jeg vi skal kunne klare. Jeg har to sønder, og de drikker mye melk. Når jeg ser på den melken du lurer på her, ja. så tenker jeg at det er veldig mange som ikke drikker hele melkekortongene. Begynner, og, så, og så er hun litt engstelig for den melka som kanskje begynner å nærme seg. Så lar du bare stå i kjøleskapet og åpne det nye. Til har du hele kjøleskapet fullt av sånne små rester på melka. Tror det tror jeg flere av meg kjenner det problemet.
0: Men er det sånn at dette var en eldre dame, Eva, som, som skrev inn til oss på Facebook- Eldre folk har tradisjonelt vært flinkere til å bruke matrester, eller var det bare sånn at man kastet det til grisen eh, uansett? Eh, Yngve Ekern, hva tenker du om det? er. er det folk våre... har
1: levd i de tider der det mat kostet mer. Nå i dag så betaler vi bare mellom 11 og 12 av lønn av hver til mat. Og, mot de, og kanskje 40, de opplevde før, 40 prosent av Så de har jo en litt større respekt for maten, selvfølgelig. For dette har mye mer pris å altså, Nå har det blitt så billig. Jeg tror kjøttprisen kan stå stille siden midt på 80-tallet. Og da er det lettere å kaste det når man ikke har noe respekt for det.
2: Ja, vi vet jo att det er småbarnsforeldre og unge voksne som kaster mest mat, som er mest skeptisk til disse datoene, og særlig da på melkeprodukter og sånn. Vi finner jo yoghurtbegre som de ikke har åpent en gang, eh, som bara er kastet uten at man har lukket på det.
0: Ja, hvorfor ja. er det sånn at uh, småbarnsfamilier og ungdom Nei,
2: ja. som Yngve sier, dette har jo med at vi var mye bedre, vi hadde bedre kunnskap, det var ikke tradisjon fra å kaste mat. vi brukte mer penger på maten, og det var ikke det utbudet som det er nå, eller. vi har også mye dårligere tid, vi skal noe hele tiden. Og kunnskapen om å lage, hvis du lager mat fra bunnen da, så er du også mer opptatt av å bevare restene. Jeg har bare lyst til å si en ting med dette med kyllingpakkene, at de vil alltid lukte vondt når du åpner dem, selv om de ikke er dårlige. Så det er veldig viktig at du ikke da tror at det er et sykdomstegn når datoren ikke er utløpt. Det de skal lukte vondt. det er en pakningsgass som er, og det vet Helga mer om enn meg, men det er i hvert fall viktig å vite at noe mat lukter vondt når du åpner disse vakuumpakkene. Og det er normalt.
0: Det skjer mange ting eh, på mange fronter eh, når det gjelder dette med matsvinn. Over 50 hoteller i Norge forsøkte nylig å bruke 3 cm mindre middagstallerkner, og det førte faktiskt til at folk som forsynte sig. de forsynte sig mer i takt med magemålet, det ble kastet mindre mat, faktisk 20% mindre matsvinn ble det på disse Vad Hva annet tenker dere rundt bordet her kan gjøres for at vi kaster mindre mat? Nå har vi tatt eh, restetårsdagen, eller fredagen, jeg vet ikke hvilken dag vi venter på. Eh, Yngve Ekern, vad tänker du er det viktigste? Jo, jeg tenker
1: at det er veldig positivt at uh, bransjen selv også tar noen grep. Dette her med å ikke altså slutte å selge produkter 3 uh, for 2 prisen, det er en veldig god idé. Og det hjelper helt klart, og hvis alle blir enige om at den saksideen skal vi droppe, så er det et stort skritt.
0: Ja, en, en for en er bedre.
1: En for en. <laughs> ja, ser vi
2: jo nå at det er allerede i full gang, og det kommer det til, å, til alle til å ta alvorlig. Så.
0: Helga Næs, tror du at vi må begynne å tåle å ja, spise litt mer av den, ja. dette tørre brødet jeg har med mig og kanske någon bløte tomater, være litt tøffere på det å, å spise mat som ikke er helt superfersk?
3: Ja, men det er så mange muligheter. Det er så mange anmeldelsesområder for tørt brød, for eksempel.
0: Ja, hva kan vi truke det tørre brød til? Jeg vil gjerne høre ditt tips, Anne-Marie, om, om hvordan jeg skulle få det lite fresere, men hva er ditt tips på det der
3: brødet? Hva skal jeg bruke det til? Nei, altså, man kan jo lage ulike typer retter av brød. I gamle dager lagde man brødpudding. Jeg tar av og til så skjærer en skive, og så putter jeg den litt inn i mikrobølgommen, ja. For da får jeg den der saftigheten tilbake før jeg smører på pålegg. Forte deg
0: før det blir tørt igjen. Ja.
3: Hva er ditt tips?
2: Ja, tar du litt vann på brød og legger det i ovnen, så får du den der freshe krispeskorpen som vi nordmenn er så opptatt av. Men hvis du ser på matvett ennå, .no, så er det masse oppskrifter der hvis ikke du har restekjærlighet-boka. Der finner du tips til både brød, og frukt og grønt, og kjøtt og alle mulige typer produkter.
0: Yngve Ekerne, i går så... Gick du ut med et lite spørsmål til de som følger deg på Twitter och spurte hva det var folk kastet mest. Og det endte opp med oppskrifter på brødpydding och diverse. Hva... Det var et
1: voldsomt engasjement. Og mange fortalte hva det vanligvis kastet og hadde dårlig samvittighet for. Og det var veldig mye brød og frukter som man blir usikker på. Men hvis nesten ser på det du har med ferskvarekassen ditt der hjemme, så får du lyst til å lage mat med meg. Vi skulle prøve med en deilig salat og senne på en god og lage croutoner i salaten, og det er jo det er jo bare å sto i gang her med maten din i hvert fall.
2: Ja. Det er viktig at man har det kaldt nok i kjøleskapet og at man ikke fyller det for fullt for da holder maten mye lenger, det viser all forskning. Så 2 til 4 grader er riktig temperatur i kjøleskapet.
3: Jeg tror det er veldig viktig når du går i butikken at du er bevisst på hva du skal kjøpe. Ikke kjøp for mye mat. Ha gjerne med deg en handleliste som du har tenkt igjennom før du går i butikken.
0: Da får vi la det være siste tips, og så lurer jeg kanskje på om dere bare må bli med hjem da, og lage den røsteviddagen, så at i hvert fall jeg lærer meg det også. Tusen takk for at dere kom til Ekko, og delte både tips og kunskap Yngve Ekern, som er matskribent, kommunikasjonssjef Anne-Marie Schrøder i format, og Helga Ness, som er forskningssjef ved Nofima. Takk for at det ble med
6: du har en i Ekko i 2